0: Esto es Algo para contar 2023, el podcast oficial de Clave Bursátil. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Algo para Contar. ¿Quiénes habla? Maru Cape. Y hoy te traigo una temática bien cotidiana. Algo que cada uno de nosotros como argentinos nos tenemos que enfrentar cada vez que vamos a hacer esas compras en el supermercado. Porque hay una problemática que nos afecta a todos y esa problemática es la inflación. Una inflación que sabemos que viene en ascenso, donde el último dato mensual es del 12,7%, que es un valor altísimo. Entonces, en el día de hoy me gustaría ver algunos tips, consejos o algunas ideas de cómo podemos administrar financieramente ese dinero que recibimos de ingresos, como puede ser nuestro sueldo, para poder hacerle frente después a este dinero a nuestras compras que tenemos durante el mes. Es decir, en el día de hoy no vamos a estar viendo tanto inversiones en bolsa, que es la temática que solemos abordar. Y me gustaría que este podcast vaya dirigido principalmente a aquellos jóvenes que están empezando ahora a independizarse, que tienen su primer trabajo, están cobrando su primer sueldo y que sepan que hasta acá no es suficiente, sino que ahora también tienen que manejar algunas herramientas de esta administración financiera para el dinero que van obteniendo mes a mes y cómo lo administran para poder realizar esas compras. Así que, sin más, vayamos a algunos puntos a tener en cuenta. Cuando vamos a realizar nuestras compras, ¿qué es mejor hacer una compra de contado? Es decir, estar pagando en efectivo o con débito o es mejor utilizar la tarjeta de crédito. Si bien puede haber excepciones y luego vamos a ver algunos de estos puntos, pero creo que hoy en día una muy buena opción es utilizar la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque en el el día de hoy, yo voy a estar realizando una compra, estoy recibiendo ese producto o servicio, pero yo no voy a estar desembolsando el dinero en el día de hoy, sino que ese dinero lo voy a desembolsar dentro de un mes cuando venza la tarjeta de crédito. Y mientras tanto, ese consumo, ese dinero que cuesta ese, ese consumo, ya sea por un producto, por un servicio, sigue siendo el mismo. La única diferencia es de que ese monto, en vez de estar pagándolo ahora, lo voy a estar pagando después. ¿Y por qué esto puede ser beneficioso? Porque yo, mientras tanto, durante todo ese mes, ese capital, donde yo ya tengo una deuda fija, yo puedo estar generando algún tipo de interés mientras tanto. Por ejemplo, supongamos que armamos un plazo fijo, con el monto de ese producto que estoy comprando en el día de hoy. Yo hago un plazo fijo que vence a 30 días, entonces dentro de 30 días voy a estar volviendo a recuperar ese capital más un interés. Por lo tanto, como yo ya tenía una deuda con un monto fijo, básicamente, ¿qué ocurre? Que cuando llegue el momento de la tarjeta de crédito, mi deuda es la misma. La única diferencia es de que voy a estar teniendo un interés en mi bolsillo, cosa que no tendría a mi favor si yo estuviese pagando de contado al día de hoy. Si bien el plazo fijo suele ser el instrumento clásico, en realidad creo que los mejores instrumentos para realizar este tipo de estrategias son lo que se llaman los fondos comunes de inversión, de, de fondos money market, es decir, fondos de liquidez. Son instrumentos muy conservadores en los que se está invirtiendo ese dinero, donde se genera un interés que suele ser normalmente más bajo que el plazo fijo y que podemos entonces estar generando ese interés durante un mes hasta que venza la tarjeta de crédito. Otra facilidad que tiene este tipo de instrumentos es de que no los realizamos con una fecha de vencimiento de 30 días, sino que son instrumentos en los cuales podemos estar suscribiendo o rescatando en el mismo día. Por eso se llaman de liquidez o de inmediatez, es decir, yo puedo estar... Eh, Realizando esta inversión inmediatamente y cancelarla inmediatamente. Si ¿sí? yo puedo disponer muy rápidamente de ese dinero, cosa que con el plazo fijo en realidad queda congelado durante al menos 30 días. Y este tipo de instrumentos pediría que todos los bancos tienen esta posibilidad de que vos puedas invertir en lo que se llaman los fondos Money Market. O, por ejemplo, seguramente utilizarás la, la eh, plataforma de Mercado Pago, donde el dinero líquido va generando algún tipo de interés. Esto también es lo que se conoce como un fondo Money Market. Así que esta es una de las cuestiones a eh, tener presente, ¿no? Porque si bien estamos hablando de un mes, simplemente postergar el pago por un mes significa bastante interés mensual teniendo en cuenta esta inflación tan alta. Vamos a redondear, en todo caso, el número. Podemos estar hablando de que nos ahorramos mensualmente un 10% de nuestra compra por el interés que generamos con ese capital. Por eso de acá también puede derivar una segunda estrategia y es, si uno tiene varias tarjetas de crédito, uno lo que puede hacer es tener distintos vencimientos y, por lo tanto, empezar a utilizar la tarjeta de crédito cada vez que ya cerró. Es decir, de esa manera podemos eh, digamos, postergar el mayor tiempo posible el vencimiento para que sea de manera mensual. De esa manera, si tenemos muchas tarjetas, entonces podemos utilizarlas durante distintas fechas del mes para poder ir jugando con estos cierres de la tarjeta. Porque si yo hago un consumo hoy, pero la tarjeta me cierra dentro de dos días... Bueno, por supuesto que voy a estar generando un interés por un plazo mucho más corto. Entonces, si uno tiene varias tarjetas y si tiene esa posibilidad, puede ser bastante beneficioso tener distintas fechas de vencimiento durante el mes e ir utilizándolas cada vez que ya cerró eh, la última liquidación mensual. Otros puntos también para tener en cuenta, a pesar de la inflación tan alta que tenemos, los comercios siguen también ofreciendo al día de hoy compras en cuotas sin interés, lo cual por supuesto que puede resultar muy beneficioso utilizando esta misma estrategia de con el capital generamos un interés, ya congelamos el, el precio del monto de la compra y lo vamos a pagar posteriormente, cada vez que llegue cada vencimiento de la tarjeta. Entonces poder realizar compras en cuotas sin interés siempre va a ser más beneficioso que estar comprándolo de contado al día de hoy, excepto que haya algún tipo de de descuento comprando al contado. En ese caso, por supuesto, habrá que evaluar cuál de los dos es mejor. Pero a mismo precio, ya sea de contado o estar pagándolo en cuotas sin interés, siempre es mejor patear para adelante esas, ese pago, ya que el consumo lo realizo hoy, pero el desembolso de dinero lo voy a estar realizando a futuro. Mientras tanto, el costo ya quedó congelado. Ahora bien, no todo lo que brilla es oro y hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Porque, por supuesto, cuando uno empieza a utilizar la tarjeta de crédito, empieza a perder la noción cuánto uno puede estar pagando, puede cometer el error de sobreendeudarse de finalmente estar comprando mucho más de lo que el presupuesto del ingreso de un sueldo estaría repre representando, entonces bueno, mucho cuidado con esto, ¿no? por supuesto, no sobreendeudarse entender que por supuesto, esto también va a llevar eh, tiempo de administración, por supuesto que lleva tiempo, ¿no? estar pensando en las distintas fechas de vencimientos de las tarjetas de crédito, ir viendo mensualmente cuánto es la cuota que yo tengo que estar pagando. Es decir, esto va a llevar un tiempo de administración, de gestión nuestra, pero... Entender que ese tiempo que le estamos dedicando lo estamos realizando para obtener un beneficio económico a nuestro favor. Otro punto también a tener en cuenta es no caer en la trampa del pago mínimo. Si al final nos sobreendeudamos y simplemente estamos pagando el mínimo de la tarjeta, al final todo este gran beneficio que estamos teniendo con estas estrategias lo estamos perdiendo al después endeudarnos por no estar pagando la tarjeta de crédito en los vencimientos que nos están diciendo y algunas cuestiones a tener en cuenta también son los gastos de la tarjeta no por supuesto eh a veces hay que pagar el mantenimiento, depende si esa tarjeta la tenés gratis a través de tu cuenta sueldo. Son cuestiones a tener presente. Y otro punto también para eh, tener presente en toda esta, digamos, estrategia o cómo ir administrando este dinero. Uno diría, bueno, pero ¿y por qué voy a estar realizando un plazo fijo o estar invirtiendo en un fondo money market? Estos instrumentos que de alguna manera van acompañando más a la inflación. No en su totalidad, pero que van acompañando y ajustándose por la inflación. ¿Por qué invertir en estos instrumentos en vez de, por ejemplo, comprar dólares? Que muchas veces vemos que el dólar puede subir muchísimo más que la inflación. Bueno, en este caso siempre es preferible estar atando, eh, digamos, los intereses en relación a la inflación y no del dólar, porque el dólar es muy imprevisible en el corto plazo. Si bien puede haber una gran disparada, también puede caer en el corto plazo. Y ni que hablar de ese costo de transacción, ya sea porque eh, el precio de compra y el de venta hay un spread, hay una diferencia entre ese precio de compra y de venta y que en muy corto plazo nos puede estar perjudicando. Entonces, si bien puede ser que el dólar supere al plazo fijo o a los fondos money market, o mejor dicho, a la inflación en sí, siempre estas compras tienen que ir ligadas a intereses en relación a instrumentos que vayan acompañando la inflación. Porque acá no se trata de una especulación, no se trata de andar adivinando cuál puede ganar más que el otro, sino de simplemente tener una deuda fija por estas compras que realizamos y al tener esta deuda que ya está fija, que ya tenemos congelado ese precio de compra, nosotros tenemos la certeza de que un interés vamos a estar generando indistintamente de que alcance o no a la inflación o al dólar. Básicamente, si no realizamos este tipo de estrategias, nos vamos a estar perdiendo de cobrar algún tipo de interés. Entonces, Simplemente es cuestión de decir, quiero aprovecharlo o no, este interés por estar postergando el pago de estos vencimientos por las compras congelados con los montos al día de hoy, pero que el desembolso lo voy a estar realizando el día de mañana. Espero que este podcast en el día de hoy te resulte útil. Creo que el público siempre se renueva. Son temas que quizás uno suele eh, de alguna manera manejar, pero convengamos que el público siempre se renueva. Y como digo, siempre tenemos más que nada a estos jóvenes que se están enfrentando ¿no? al día a día y todas estas novedades de cómo estar gestionando el capital donde van conociendo lo que significa la inflación. Así que principalmente quería hablarles a ellos, ¿sí? a estos jóvenes que están empezando a independizarse y espero que todo esto te pueda servir como para tener algunas herramientas, por lo menos que las conozcas. Desde acá me despido, te mando un gran saludo y será como siempre en un próximo podcast. Adiós. ¿Quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno? Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursátil.com/comunidad, un espacio de inversores para inversores.